0: Ciao a tutti da Leni, benvenuti e vengo anch'io. Oggi un episodio interessantissimo perché siamo qui con Bianca. Ciao Bianca, benvenuta. Ciao, grazie Leni, buongiorno. Ciao, allora faccio una piccola, mh, eh, sempre faccio una piccola sponsorizzazione del mio account Instagram, se volete seguirlo e vengo, trattino basso anch'io, trattino basso podcast, in cui potete tramite IDM contattarmi direttamente, farmi le vostre domande ed, ed eventualmente proporre eh, dei topic per i podcast, per vengo anch'io, quindi se vi fa piacere seguitemi, seguitemi su Instagram. Allora, siamo qui oggi con Bianca, che è un ospite speciale, per una persona che Stimo moltissimo e faremo una bella carrellata, una bella chiacchierata eh, su un po' di argomenti che sono sicuramente comuni alla vita sessuale di tutti noi. Eh, Quindi facciamo proprio una chiacchiera così, proprio tra amiche, come se fossimo davanti a un buon caffè.
1: Allora, Bianca, che bello averti qui. Io il tè me lo sono fatta veramente, eh. mi sono fatta proprio il tè rilassante da chiacchierata bellissimo,
0: grande e grazie per averlo raccontato, perché così proprio ci immaginiamo con una tazza di tè fumante in mano, bellissimo. Allora, iniziamo un pochino con la nostra chiacchiera.
1: A quanti anni hai fatto sesso la prima volta, Bianca? Allora, ho fatto sesso la prima volta non prestissimo, nel senso che avevo più o meno 18 anni. Tra l'altro non è stata neanche una cosa particolarmente... ehm, voluta e piacevole nel senso che sono sempre stata un po' insicura da piccola, da giovane e un po' come se avessi paura di non avere il diritto di essere amata quindi eh, sono andata a cercare eh, questa prima volta su insistenza di un'altra persona però senza che ci fosse eh, un sentimento quindi una cosa un po' particolare per una prima volta Ok, hai sollevato
0: un argomento interessante e sicuramente comune a tantissime persone, nel senso che tante volte ci approcciamo al sesso eh, per la prima volta mh, per motivi che esulano, insomma, da quello che è il coronare, il sogno d'amore, no? di, fare, mh, di entrare un po' nel mondo della nostra sessualità con il ragazzo sì. con la ragazza che amiamo follemente è molto, è
1: molto diffusa eh, questa. questa sì, però ti lascia un pochettino sai di quella un po di senso di colpa dopo che crescendo impari a, a gestire no però io sentivo un po quel senso di colpa di dire ho fatto la mia prima volta perché eh, magari una persona insisteva o forse anche per un un po' di curiosità e quella ci sta ad esempio, la la sessualità è una cosa che mi ha sempre eh, affascinato, appassionato, che ho sempre cercato e e quello ci sta, però forse eh, per i primi periodi non l'ho vissuta molto bene questa cosa. Quindi tu oggi sei
0: una donna che vive la sessualità in maniera molto serena e con una, cioè, proprio in maniera proprio serena, è la parola giusta per te secondo me, per come ti conosco io. Però posso chiederti allora, com'è stato poi da giovane no, da, la gestione di questo tuo, chiamiamolo senso di colpa, insomma come l'hai descritto tu poco fa, come hai gestito questa cosa e quando l'hai interiorizzata al punto da accantonarla e quindi ok, quella cosa la dimentico e ora penso alla mia nuova vita e al mio sesso.
1: Guarda, è strano perché eh, mi, è, mi ha aiutato a parlarne di questa cosa, perché subito me la tenevo un po' per me come se fosse una cosa sporca. Poi poco per volta, eh, parlandone con eh, quello che poi ad esempio è diventato eh, mio marito, che poi adesso siamo separati, però, oppure con la mia migliore amica, con le persone più care, parlandone, eh, e vedendo negli altri il fatto del capitano eh, to- è come se tu ti togliessi un po di peso secondo me a parlare delle cose è una cosa che spesso racconto anche a mia figlia perché io ho una ragazza di 12 anni e le dico sempre che secondo me parlare delle cose toglie la metà del peso cioè non è detto che si risolvano però comunque aiuta quindi parlarne insieme ad altri esternalizzare questa cosa che subito vedevo proprio come negativa mi ha aiutato tanto se devo essere sincera
0: benissimo è giusto è giusto, è è esattamente quello quello che va fatto insomma nella misura in cui una persona si tiene tutto dentro, diventa tutto molto più pesante, diventa tutto molto più complicato esternalizzare le questioni eh, dà sicuramente un po' di ossigeno e poi soprattutto per quanto riguarda in particolare l'ambito sessuale eh, hai fatto benissimo, insomma da sola ti sei autosalvata, auto eh, sei stata bravissima, perché poi infatti eh, la tua vita sessuale immagino abbia preso poi invece una piega particolarmente bella, interessante, insomma come deve essere, però insomma torniamo un po' agli albori della nostra vita, del nostro incontro con il sesso, quindi noi facciamo sesso a anni e come è andato dal punto di vista del piacere? L'orgasmo è stato raggiunto fin da subito con il sesso penetrativo oppure hai dovuto magari avere più partner insomma per arrivare a conoscerti e arrivare ad avere proprio l'orgasmo con il sesso penetrativo?
1: Allora guarda esclusivamente penetrativo senza la stimolazione della clitoride non avviene nemmeno ora però ora la vivo molto meglio nel senso che ora so quella che sono so che è normale che sia così e quindi ricerco quello che so che mi fa arrivare a quell'orgasmo e lo faccio con con serenità allora eh, mi aspettavo forse che bastasse questo sesso penetrativo con una stimolazione magari indiretta della clitoride durante la penetrazione, no? E invece, poi col tempo ho scoperto che per me non era così, ma era tutto normale. Quindi, il primo partner non, ero arrivato al punto che non me l'aspettavo neanche più cioè non mi aspettavo comunque questo orgasmo durante i rapporti sapevo che non sarebbe arrivato e mi ero quasi un po' inizialmente rassegnata no? mi capitava per dire di, di arrivare lì e dire vabbè sono stata comunque bene eh, ma anche con i primi eh, proprio sono stata bene, mi manca quello e magari arrivavo a casa e se devo essere onesta mi masturbavo eh, per... perché comunque ne avevo bisogno Okay. Eh, però ero quasi un po', sì, un po' rassegnata poi poco per volta prendendo confidenza eh, con, con la sessualità perché col mio corpo, devo essere onesta sono sempre stata comunque consapevole di quello che mi piaceva e che non mi piaceva ho iniziato con la masturbazione molto presto sono sempre stata estremamente curiosa e quindi non avevo problemi sotto questo punto di vista. Però avevo un po' il problema invece del condividerlo, cioè del condividere il fatto che mi servisse comunque un aiuto eh, diretto sulla clitoride per provare piacere. Ho fatto presto, eh, devo... <ride> devo ammetterla, perché ho sempre vissuto la sessualità in modo... È piuttosto libero cioè senza senza criminalizzazione insomma sapevo come raggiungerlo magari ti dico non ero così sicura le prime volte con un partner ma dopo poco sapevo come come arrivarci e ci arrivavo Mm, Io penso che non non è detto che il primo rapporto anche con un partner nuovo debba essere perfetto, cioè bisogna lavorarci e e quindi io è quello che facevo, (ride) facevo in modo di arrivarci a…
0: Eh, perché tu quando, quando intendi dire un partner nuovo intendi dire che sicuramente quando ci si mh, approccia al sesso con un nuovo partner, quindi con un partner con cui non abbiamo ancora avuto o non abbiamo mai avuto rapporti, sicuramente le prime volte c'è bisogno di un certo periodo di adattamento
1: è questo che sì, intendo dire? Sì, esatto, perché spesso si dice no, eh, la chimica la senti da subito, ehm, le cose nascono bene da subito, io invece questo non lo penso, cioè secondo me può anche mh, un rapporto sessuale non essere perfetto alla prima, ma se si ha la volontà o- entrambi di arrivarci, arrivare a qualcosa di veramente appagante costruendolo insieme. Non sempre deve stare perfetto immediatamente, secondo me. Almeno nella mia vita non è mai non è stato così. Ci cioè, sono state le volte che ci si trovava subito, a volte no. Però si può costruire.
0: Vero, fatto salvo proprio ehm, quando proprio non ci piace, no? nel senso noi ci approcciamo a una cosa, un, a una tipologia di rapporto, a una tipologia di sesso con qualcuno che proprio sentiamo che non ci piace, allora quella è una cosa. Ma assolutamente la chimica, quella che, si, quella che dicono ah come se avessi fatto l'amore la prima volta oggi, quella cosa lì esiste e non esiste, sicuramente c- quello che esiste e quello che ci vuole è metterci del nostro per fare in modo che il sesso con quella persona esca bene e quindi bisogna ascoltarsi, parlarsi, ascoltare i corpi, abbandonarsi Insomma, bisogna fare tutto un lavoro con noi stesse, su noi stesse con l'altro, ehm, che insomma poi porta eh, ad avere un rapporto soddisfacente, quindi anche dialogare. Perché sai, tante volte ehm, la stimolazione della clitoride da parte nostra, no? da parte di chi ha una vulva, quindi la, de- la diretta stimolazione della clitoride, l'autoerotismo, la masturbazione durante il sesso, A volte non vengono ben percepite dal partner, ehm, cosa che invece insomma è mio obiettivo sdoganare perché è un po' l'unico modo per arrivare all'orgasmo, insomma sdoganiamo che questa penetrazione sia sufficiente.
1: Eh, È sufficiente per eh, rarissime donne, cioè proprio a livelli di percentuale è sufficiente per pochissime donne e questa cosa andrebbe detta perché eviterebbe tutti quei passaggi eh, che ho passato anch'io all'inizio, all'inizio del sentirmi in imbarazzo perché comunque dovevo aiutarmi eh, con le mani il fine ultimo è quello di provare piacere, ci si arriva insieme però non vedo perché criminalizzare il fatto di come ci si arrivi e non sminuisce nessuno soprattutto perché c'è anche il problema che a volte gli uomini si sentono un po' sminuiti da questa cosa ma è una questione di non sapere di non uh, di non sapere che comunque è così è così eh, purtroppo veniamo tutti cresciuti un po con delle carenze no eh, l'uomo anche lui no, non ha non è una colpa non sapere perché è stato cresciuto diciamocelo in modo scherzoso che fare il coniglietto bastava no <ride> È vero o no? <ride> Fare il
0: coniglietto, <ride> sottotitoli, vuol dire eh, inserire il pene in vagina,
1: ti 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 ti, e basta. Esatto. <ride> <Sotto> <ride> titolo <ride> di Leni Esatto. <ride> sì, io, lo, io tendo a chiamarlo così perché è, secondo me, l'esempio che, che rende più l'idea, ok? Invece non è solo quello la sessualità, sarebbe molto sminuita se fosse solo quello. Non
0: Sarebbe molto sminuita e, diciamo che è l'immagine più bella che potevi dare, no? Perché verrebbe da dire sarebbe molto più semplice se fosse così, ma in verità no, sarebbe molto sminuita perché la sessualità è fatta di talmente tante altre cose eh, che possono dare piacere, che possono mh, davvero farci vivere dei momenti, delle emozioni profondissime che è vero sarebbe sminuita se la sessualità fosse solo fare il coniglietto esatto. quindi no e questo è verissimo poi in realtà è eh, falso che gli uomini debbano sentirsi sminuiti se la donna a, ad aiutarsi mh, a raggiungere raggi- l'orgasmo non, assolutamente no anzi fate conto maschietti in ascolto che per noi arrivare a toccarci davanti a voi durante i rapporti cioè questo è stato un cammino che noi abbiamo dovuto fare con noi stesse lunghissimo perché non è che ci è venuto in mente da subito o che ci siamo sentite a nostro agio da subito a toccarci non da sole. Non so se sei d'accordo. Bianca. Secondo me
1: è proprio quasi un omaggio, cioè nel senso è un atto di fiducia. È un atto eh, che, che ti fa rendere conto d- da uomo che si è creata quell'intimità eh, che mi fa venire voglia di fare questa cosa che mi fa sentire a mio agio nel fare questa cosa eh, secondo me è un, è un atto mm, io lo prenderei con orgoglio se una donna lo facesse con me perché vuol dire che ha voglia di star bene e, e che si sente a suo agio no? verissimo Beh, assolutamente così.
0: È, così, è così da parte nostra, quindi eh, che, veni, che venisse percepito così, insomma, è una grande, eh, un grande slancio no? nei confronti dell'altro eh, il praticare l'autoerotismo di fronte a lui, quindi che nessuno davvero mai si senta sminuito per questo, anzi il sesso si fa così, ricordo forse di averlo magari già detto in altre occasioni che il sesso si fa così.
1: Sì, bisognerebbe bisognerebbe parlarne e saperlo, sarebbe tutto molto più facile, molto più, si creerebbero molti meno... Pensieri e paura in tutti, no? Ma il sesso è realmente quello: non è quello che succede nei film in cui eh, la donna ha un orgasmo in tre secondi con il sesso ammissionario con le mani completamente libere. E quello non esiste. E probabilmente il fatto di avercelo sempre raffigurato così fin da piccoli ci ha creato comunque delle aspettative che non esistono. È un film. La sessualità non è quella, ma non è né quella né quella dei porno, però neanche quella, sai, super romantica in cui eh, ci si bacia il missionario con le mani libere e nessuno che si tocca in un attimo si arriva all'orgasmo. Quello ci ha creato delle, delle aspettative che non è quello. Eh. Vero, quella, è una sciagura. Una sciagura e
0: eh, quell'immagine del sesso lì anche di quello super romantico di cui tu hai appena parlato è una grande sciagura per, per l'immaginario collettivo. Perché è vero che quello non è il sesso come non lo è, del resto anche quello eh, della della pornografia, quella mainstream, che sicuramente è una caricatura, no? Perché deve andare a solleticare determinati istinti e quindi è una caricatura del sesso, quindi nell'uno nell'altro di fatto sono il sesso.
1: Esatto, anche del porno se ne parla, del fatto che non sia quello... E invece del sesso romantico non se ne parla mai, del sesso romantico da film, intendo eh, se ne parla un po' troppo poco secondo me perché ehm, crea proprio delle aspettative anche fin da piccoli perché è quel tipo di sessualità che vedi proprio fin da piccolino. No? Mentre il porno si spera che arrivi un po' più tardi, eh, quel sesso romantico lì è quello che vedi fin dall'infanzia, e qui ti ti crea un po' più aspettative, secondo me. E invece no, la manina abbiamo bisogno di mettercela.
0: Vero, 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 vero. Allora, quindi, diciamo così, nella tua vita sessuale, quando, eh, dopo quanto tempo che facevi sesso, sei arrivata all'orgasmo? durante il rapporto, quindi con un'altra persona. Quindi quando sei arrivata a conoscerti talmente tanto al punto che quindi hai deciso di masturbarti durante il sesso penetrativo e quindi raggiungere
1: l'orgasmo. È passato del tempo? È passato molto tempo? Poco tempo? Tanti partner? Pochi partner? Ma guarda, io io mi ritengo abbastanza fortunata, nel senso che secondo me nell'arco di un anno io ho iniziato ma ho iniziato perché eh, prima ho, fa- ho sperimentato, cioè ho frequentato tante persone diverse, però one night, okay? quindi eh, avventure. E poi quando ho deciso un attimo di f- fermarmi, nel senso non scappare qui e lì continuamente in questa ricerca un po', ehm, quasi un po' ossessiva, no? quindi ho trovato qualcosa di nuovo, io dovevo vedere tutto. Mm. e ho detto forse proviamo un attimino però a cercare eh, un po' più di qualità insomma non solo scoprire tutto quello che esiste (ride) e e lì nell'arco di un annetto eh, sì ho cominciato e ho cominciato la prima volta magari con persone con cui avevo già avuto rapporti poi ho capito che era una cosa che si poteva fare da quel momento, io <ride> l'ho sempre fatta, però mi ritengo fortunata perché sono stata veloce. Eh... Sei stata molto veloce, sì. perché
0: mh, poi non so per esempio anche quanti anni avessero i partner con cui stavi tutto, hai detto che hai iniziato da 18, quindi si tratta di 18, 19, 20 anni. A seconda delle tanghe che avessero i tuoi partner, sei stata molto veloce, hai trovato anche delle persone particolarmente, mh, come si può chiamare, insomma, illuminate. Nel senso che non è raro invece che capiti che soprattutto in giovane età, ehm, dalla, dalla parte maschile, eh, ci venga detto, no, non, non ti toccare quando facciamo sesso. Questa cosa poi non vi dico quali ripercussioni, questo è un trauma, eh? Sì, è veramente sì. Un, trauma, un trauma che ripercussioni poi possa avere sulla giovane donna che si approccia al sesso capisce che toccandosi da sola le cose cambiano e si sente dire dal partner no non lo fare quindi questo è proprio però è una cosa che può succedere in giovane età quindi invece tu sei stata molto no, fortunata no io sono stata
1: fortunata ma anche ho avuto un vantaggio eh, perché io in quel momento poi a 19 anni ho cominciato a frequentare eh, il mio, quello che poi è diventato il mio ex marito, comunque mio marito poi mio ex marito e con lui avevamo una sessualità particolarmente eh, intensa, aperta eh, senza particolari tabù entrambi. Poi io dico spesso che sono stata fortunata anche dal punto di vista educativo perché ho sempre avut- ho avuto una mamma e una nonna molto aperte alla sessualità e questo secondo me ti aiuta, cioè io lo dico spesso che, la- che mia nonna la prima volta che sono uscita con quello che poi è diventato il mio ex marito mi ha chiesto se lui mi avesse dedicato delle attenzioni e se mi avesse fatta godere e, e quindi credo che essere cresciuti con questi vantaggi ti aiuti, cioè il fatto di avere delle donne nella tua vita che eh, ti dicono è importante che l'uomo si dedichi al tuo piacere, è fondamentale. È secondo
0: fondamentale, sì, sei stata davvero tanto fortunata davvero tanto tanto fortunata perché invece normalmente sai, mh, insomma, genitori non si nasce e quindi eh, vedere i propri figli e le proprie figlie soprattutto femmine, adolescenti che si approcciano al sesso il, la, la tentazione è quella di, con l'intenzione di proteggerle invece si combinano dei guai pazzeschi perché si cerca di proteggerle allontanandole invece da quella che è la, la ricerca del loro piacere la ricerca di loro stesse quindi Sei stata davvero tanto fortunata. eh. Io
1: infatti questa cosa sai che la ricordo, proprio ricordo in che stanza ero, come quelle cose fondamentali della vita, quegli avvenimenti fondamentali, cioè mi ricordo che ero davanti, non so, alla credenza di mia nonna, che c'era un determinato profumo in casa, ehm, perché la ricordo proprio come una cosa fondamentale, cioè che secondo me mi ha dato sai una sorta di imprinting. Cioè quella cosa lì ci rifletto spesso quando magari metto da parte il mio piacere, no? Perché poi nella vita poi l'ho fatto di nuovo, eh? Perché a volte che andavi con persone che, di cui non ti interessava particolarmente, dicevo, cioè io mi metto qui a impegnarmi a fare per... Uh, mm, mi è capitato, insomma, di farmi anche un po' di male, no? Sotto questo punto di vista, come credo che capiti un po' tutti in periodi magari non particolarmente che si sta particolarmente bene Eh, eh, e mi è sempre tornata in mente mia nonna (ride) eh, quando mi diceva questa frase quindi credo che mi abbia aiutato tanto bellissimo,
0: io proporrei una standing ovation per le donne della tua vita perché veramente ti hanno resa poi una donna speciale una donna che ha vissuto poi se stessa dal punto di vista sessuale eh, nel miglior modo possibile quindi bello, bello, sì è vero fai bene a reputarti fortunata eh, sì. sì. Allora, andiamo magari un pochino avanti. Mm, dunque, eh, normalmente anche insomma il raggiungimento del piacere è soggetto insomma a tutta una serie di, di fattori insomma sicuramente ci sono quelli puramente tecnici chiamiamoli che quindi sono la stimolazione della clitoride eccetera però insomma ci vuole un certo livello anche di eccitamento anzi un altissimo livello di eccitamento eh, fisico e mentale ed anche un certo, una certa predisposizione all'abbandono no? al partner. Eh, tu hai delle tecniche particolari per abbandonarti eh,
1: al momento? Allora, guarda, io inizialmente cercavo di concentrarmi sul tirare via quello che non dicevo, non so, ad esempio, sai quelle cose tipo: eh, il mio fisico non è perfetto, mi starà guardando in questo modo, eh, gli piacerà. eh, Fatto tutto, tirare via, cercare di tirare via. Eh, il negativo, no? Oppure voglio l'orgasmo, voglio r- l'orgasmo, voglio l'orgasmo e più ci pensavo, mia, mi accorgevo che non riuscivo a raggiungerlo. Allora io ho fatto l'inverso: cioè cerco di focalizzarmi su ciò che mi piace, eh, cerco di distrarmi, di distrarmi da quelle idee che mi vengono: cioè che l- l'idea, ad esempio, di voglio raggiungere l'orgasmo assolutamente che mi blocca nel mio caso mi blocca cioè il fatto di focalizzarmi lo voglio, lo voglio, lo voglio mi distrae da lasciarmi andare allora eh, penso a quello che mi piace a me che piace a me Eh, a me piacciono piacciono, da morire gli sguardi eh, cerco di sentire il piacere dell'altro di di quasi scrutare il cervello cercare di capire quello che eh, mi eccita da morire cercare di capire quanto stai provando piacere quanto il mio partner o la mia partner sta provando piacere mi distrae dal dover essere dal dover godere il fatto di dedicarmi a pensare a quello che mi piace quindi cerco proprio di distrarre il cervello Eh, distrarlo su cose belle cioè su eh, la concentrazione va proprio sul anche ad esempio a me fa impazzire cercare di capire cosa fa impazzire l'altro e e questa cosa mi rilassa non mi fa pensare a quello eh, che assolutamente devo essere o devo avere e poi arriva
0: bellissimo ascoltate, mettete il rewind e riascoltate questa questa parte che ci ha raccontato Bianca ascoltatela cento volte (ride) perché è davvero davvero importante, quando io dico mollare il timone, spegnere il cervello È la cosa numero uno che noi dobbiamo fare per abbandonarci al piacere, quindi arriviamo a conoscerci al punto tale ehm, che poi ognuno mette in in atto la propria strategia, ognuno poi ha il proprio gancio mentale però sicuramente dobbiamo avercelo uno. Quindi il nostro modo di fare click, spegnere il cervello e fare in modo invece che eh, l'eccitamento salga e abbandonarci proprio a quello che stiamo facendo in quel momento. Eh, Grazie Bianca, eh, l'hai descritto proprio bene, molto bene. Um, ok, andiamo magari allora un pochino co- avanti con um, le cose magari un pochino tecniche, no? Tipo l'esperienza del partner. Intendo dire, quando, um, quanto conta da parte del partner? Quindi da parte di entrambi i partner la conoscenza del corpo dell'altro ehm, con il fine di eh, quando si parla di, di di orgasmo insomma quanto conta che lui conosca come siamo fatti quanto tempo è giusto che ci possa mettere quanto noi possiamo fare perché lui ci conosca più velocemente
1: allora secondo me conta però non è tutto eh, secondo me conta di più il fatto di sapere che ogni donna è diversa ad esempio eh, il fatto di mettersi in gioco il fatto di voler scoprire che cosa ti dà piacere mm, secondo me a volte conta di più del sapere cioè il fatto che io sia disposto ad ascoltare quello che tu stai cercando di trasmettermi e eh, che io sappia che ogni donna è diversa ogni uomo è diverso e raggiunge il piacere in modo diverso, conta forse di più. È chiaro che una base, cioè, devi sapere che esiste una clitoride, (ride) devi sapere che magari una donna, è è, è in quasi tutte le donne, la fonte di piacere più intensa. Però, secondo me, non è solo quello, cioè non è un'educazione scientifica. È un'educazione affettiva quella di cui abbiamo bisogno, un'educazione all'ascolto. Tu devi essere disposto ehm, ad ascoltarmi, a a vedere quello che piace a me. Credo che se nell'educazione da giovani ci avessero detto come prima cosa che ogni persona prova piacere in modo diverso, ci saremmo sentiti tutti meno sbagliati. Eh, mh, quante volte ci, capita, ci è capitato magari anche fin da giovani no, di dire a, io non riesco a farti raggiungere eh, il piacere allora sono io che sbaglio qualcosa non sono io che sbaglio qualcosa se siamo insieme che dobbiamo trovare il punto di incontro perché quello che piace a me probabilmente non piaceva alla tua partner precedente non piacerà alla tua partner, alla tua partner successiva Quindi secondo me è fondamentale ascoltarsi, sapere che ogni persona prova piacere in modo diverso e avere la volontà di scoprire qual è questa cosa che mi fa impazzire. Non è è solo una cosa eh, sapere dov'è un determinato punto, anche perché se tu non sai dov'è un determinato punto, ma sei disposto a imparare, lo troviamo insieme. Non credi?
0: Vero, ma no, verissimo. Io stavo per dire, ascoltate di nuovo anche questa parte, <ride>
1: <ride> 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 quindi, no. ci, noi, ci, noi leni ci troviamo sempre molto d'accordo. Sì, eh, sì, sì, abbiamo sì. questa fortuna, sì, ci siamo Vero. trovate.
0: Ci siamo trovate, eh, siamo, abbiamo una, una, insomma non siamo proprio identiche, però abbia, la differenza è che tu hai avuto anche dal punto di vista familiare eh, una, una, una marcia in più, ecco, diciamo io invece quella io non l'ho avuta, quella ho dovuto... Se la sei costruita Me Sì, l'ho dovuta costruire, mattoncino dopo mattoncino, però insomma fa parte, fa parte della vita e credo che siamo in tante, insomma sono in tante quelle che hanno dovuto fare come me e spero che siano tantissime invece quelle che hanno avuto la, la tua fortuna, spero davvero che siano di più. Sì,
1: ma l'importante eh, è sapere che, che le cose possono cambiare, secondo me. Eh, uno o lo sa subito o lo sa dopo, ma a qualsiasi momento della propria vita eh, ci si può arrivare, eh, non è mai troppo tardi. L'importante è essere sereni e sapere che la sessualità è una cosa meravigliosa perché secondo me questa è la cosa principale, una cosa magica, meravigliosa, un gioco, è divertimento, è passione. Ehm, non pensarla mai come una cosa solo negativa, no? perché a volte spesso viene r- eh, raffigurata come mh, una cosa mh, non pulita, invece è proprio un gioco, ma un gioco come quelli che facevamo in infanzia. Avvio. Io la vivo così.
0: È così che va vissuta, perché vissuta così eh, ci dà davvero la possibilità di assaporarla, di viverla per, di viverla per quello che è e senza attribuirle tutte quelle, um, tutti quei micro fardelli di pesantezza, di microtraumi, di cose che possono esserci successe, di cose che, di cui non avevamo nessuna colpa ma che abbiamo dovuto vivere. Cioè tutto quello cancelliamolo e concentriamoci soltanto davvero sul gioco, sul sorriso, sulla serenità, sulla, sul desiderio di proprio di di abbandonarci e di fare una cosa divertente proprio sì come quando eravamo bambine e giocavamo al gioco che ci piaceva di più assolutamente vero 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 quindi mh, adesso facciamo una domanda un po' sul viaggio sessuale no quindi come descriveresti il, il viaggio della tua sessualità quindi dagli albori ad oggi eh, così se puoi fare un piccolo riassunto di, come, di che tipo di evoluzione c'è stata di quelle che sono state le, un po' le pietre miliari del, del tuo viaggio
1: Allora, guarda, io definirlo sicuramente la definirei una crescita e una scoperta, ma ancora attualmente eh, io amo follemente la sessualità, cioè, ma non solo praticarla, io sono innamorata della scoperta della sessualità, mi fa impazzire conoscere cose nuove, parlare con persone eh, di sessualità, io non farei (ride) altro… Perché per me è una cosa, ci sono talmente tante sfumature e e io sono sempre alla ricerca di queste sfumature, quindi nella mia vita inizialmente sì, non è stata una partenza, allora la sessualità fatta con me è sempre stata positiva, Eh, ho cominciato a masturbarmi presto, vivendola non troppo male. Uh, non ho mai avuto quei momenti, non mi ricordo perlomeno di aver avuto dei momenti in cui mi sentivo in colpa o avevo mh, magari sì un po' la paura di essere scoperta, questa credo come tutti, no? però non ho mai avuto delle, mi sono sempre sentita a mio agio con me stessa, è una cosa che ho sempre fatto anche piuttosto spesso e stavamo bene io e me. Uh-huh. <ride> Poi invece quando, quando abbiamo, abbiamo io e me dovuto includere qualcun altro, lì la partenza non è stata delle più felici, come ti dicevo. E, sono stata fortunata nel senso che mi sono, ho trovato un compagno eh, presto, con cui ho vissuto 13 anni, eh, con il quale potevo comunque eh, esprimermi. Nel senso che io ero una di quelle che a 19 anni, tipo 20 anni, insisteva esisteva per andare al sexy shop e mi sentivo, mi sentivo serena perché comunque lui condivideva con me questa, questa libertà. e Quindi sono stata bene. Poi, eh, do, post separazione eh, e dopo tanti anni di fedeltà, mi sono sentita un po' un po' smarrita e forse lì ho fatto delle cose che non mi hanno reso così felice insomma secondo me hai dei momenti nella vita un po' di smarrimento fin tanto che non ho cominciato a sentirmi veramente libera sono partita ho fatto un viaggio a Berlino da sola sono andata in un sexy shop sono entrata e ho visto due ragazze con un bimbo che avrà avuto due o tre mesi nel marsupio che, as- che acquistavano un vibrante <ride> e questa cosa mi ha, mh, mi ha fatto capire quanto si può essere proprio liberi quanto la sessualità sia solo nella nostra testa una, un, un giudizio un, un, non tanto il giudizio esterno si sì, esiste ma spesso ci autogiudichiamo e io da lì il fatto di essere partita da sola mi sono sentita proprio indipendente e ho cominciato a fare quello che mi voleva andava nella nella scoperta della sessualità quindi magari ho frequentato anche da sola locali libertini Eh, ho cominciato a praticare bdsm e sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo <ride> e mi piace sperimentare, mi piace metterci il cervello soprattutto, crescendo io credo che la cosa che sia cambiata è stata proprio il fatto eh, del fatto che mi accetta terribilmente il cervello ma non, è, non l'intelligenza eh, proprio il giocare eh, eh, passami un termine un po' così ma lo scopare il cervello delle persone tantissimo che bello! Hai fatto
0: una bella carrellata eh, sulla, tua, sulla tua vita sessuale, fino a scopare il cervello, che è anche un'immagine bella, un'immagine interessante, un'immagine interessante a cui si potrebbe dedicare un episodio intero di vengo anch'io solo a questo topic, credo eh
1: sì, 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 c'è tanto. C'è tanto tanta roba dentro il cervello (ride) e visto che c'è tanta roba ci sono tante cose da scoprire vero, potremmo pensarci eh? magari
0: più avanti, se sei d'accordo Bianca, potremmo anche registrare un altro episodio su questo argomento esatto, esatto e quindi, così, bene bene, bene, Eh, quindi vuoi fare magari qualche accenno per esempio a quello che tu fai nella vita, piuttosto a raccontarci
1: un pochino di più del mondo BDSM, scegli tu allora, guarda Mm, Questo episodio di Berlino che raccontavo del sexy shop mi ha fatto riflettere particolarmente che sembra una cosa banale perché mm, è un momento e mi ha fatto pensare quanto eh, quante persone conoscevo che quest- quel vibrante non l'avrebbero scelto in quell'occasione e quanto queste due ragazze fossero rilassate in occasione, quanto la persona che stava vendendo il vibrante fosse a, a suo agio, nonostante la presenza di un neonato che tanto non capiva, ma in, pre, in generale come se fosse un ambiente rilassato e piacevole. Questa cosa mi ha fatto pensare che, che fosse quello che volevo nella vita e da quel momento eh, mi sono adoperata per trovare un modo per essere quella. E e l'ho trovato, quindi adesso faccio la consulente per un'azienda che tratta salute e benessere sessuale femminile, quindi eh, parlo soprattutto alle donne di sessualità e eh, le aiuto nell'acquisto di qualche eh, giocattolo o articolo erotico eh, per migliorare questa sessualità, per farle stare meglio. E per sperimentare per giocare quindi sono riuscita in questo modo a realizzare un po quello che mi piaceva e a eh, occuparmi di, di quello che veramente mi rende felice cioè io mi rendo conto che quando leggo libri che trattano la sessualità eh, anche in modo scientifico e eh, magari mi fa impazzire e quindi faccio quello che mi piace eh, mi occupo di quello che mi piace Invece, per quanto riguarda eh, il BDSM, lì ho trovato eh, quello, sai prima quando ti parlavo del fatto di di distrarre il cervello dal dover essere e dal dover godere, quello è il mio modo, quello è il mio modo perché mi distrae dalle dalle regole sociali e mi distrae il cervello da quello che è preimposto ehm, socialmente cioè ci sono delle cose ad esempio il fatto di ehm, provare paura tra virgolette perché è tutto ovviamente consenziente, sicuro e secondo le regole di, di una sessualità sana però il fatto che in alcune ad esempio pratiche, se provi un po' di paura, è come se ti facesse uscire un po' gli istinti primitivi mettendo un po' da parte le regole sociali. Io la vivo così. E, e quindi mi, rilass- mi, mi rilassa il cervello dal punto di vista del dover essere, del dover... Eh, mi occupa il cervello solo nel piacere. E quindi... Eh è fantastico, poi io vabbè, ci trovo tantissimo eh, condivisione, tantissima empatia, tantissimo dialogo, l'ambiente del BDSM mi ha, mi ha reso proprio felice perché c'è molto più eh, consapevolezza di un ambiente magari neutro e quindi eh, si parla tantissimo, si, si parla prima e dopo cioè spesso quando si fa una pratica BDSM prima si parla del fatto di quello che tu desideri e non è detto nella vita, di quello che tu accetti e sei disposto a fare e eh, si cerca il consenso sempre in ogni istante e quando si è finito spesso si fa un aftercare nella quale ci si coccola e ci si dice come ci si è sentiti. E questo secondo me andrebbe applicato un po' sempre nel sesso, no? È vero,
0: certo che andrebbe applicato sempre. Tra l'altro mi stai facendo venire voglia di fare il terzo episodio insieme a Bianca in cui parliamo di queste cose anche. <ride>
1: Troviamo un sacco di
0: spunti io e te insieme,
1: vero? Sì, sì,
0: io e te insieme siamo, siamo gente che sì, 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 decisamente. Click. Quando si dice <ride> che si fa un click. Sì. Eh, no, bello, bello, assolutamente. Mi è, mi è proprio piaciuto questo episodio. Bianca, ti ringrazio tantissimo. Grazie. Eh, davvero, grazie per aver partecipato vengo anch'io. Eh, ti, ti chiamerò di nuovo, te lo dico già, lo dico, lo dico proprio in puntata così. <ride> Lo, tutti. lo sai che non ti
1: resisto quindi ci sarò benvenga, benissimo quindi
0: davvero un abbraccio grazie per il tuo contributo sicuramente sarà utilissimo a tante ragazze e tanti ragazzi che ci ascolteranno e quindi noi, noi ci sentiremo sicuramente presto e quindi niente quindi, grazie, grazie mille grazie a te, un abbraccio a tutti noi ci sentiamo grazie. tra una decina di giorni e vengo anch'io Ciao Deleni. Ciao. Ciao.